0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo 17... até o 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículos de 17 ao 28. Se diz o texto da Palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse... Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão a gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, «Que queres?» Ela respondeu, «Manda que no teu reino.» Estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, Podemos. Então lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos, então Jesus, chamando-os, disse Sabeis que os governadores dos povos os dominam E que os maiorais exercem autoridade sobre eles Não é assim entre vós Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será vosso servo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate Por muitos Amém Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Pai poderoso, nós temos lido a Tua Palavra. Ela que é a nossa fonte de edificação, a nossa única regra de fé e de prática. Pedimos agora que o Senhor nos ajude na meditação através do texto sagrado. Se conosco, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nos quatro Evangelhos nós vamos perceber que existe uma temática central naquele texto. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos estão falando e todos estão se referindo sobre a vinda de Cristo e a sua obra da redenção. Todos os quatro Evangelhos possuem um ponto máximo em comum, que é a crucificação e a ressurreição de Cristo. Embora cada evangelho vá enfatizar isso de maneiras diferentes, por exemplo, Mateus e Marcos demonstram as realidades do reino dos céus, enquanto que Lucas e João colocam Cristo de maneira mais pessoal, de maneira mais central em seu texto. O ponto em questão agora, nesse trecho especificamente que nós lemos do evangelho de Mateus, é que essa é uma terceira repetição, isto é, é a terceira vez que Mateus está repetindo... Essa esse versículo dos versículos 17 ao 19 aqui. Pela terceira vez, Mateus está fazendo questão de registrar a repetição de Cristo que está próximo o momento em que ele vai chegar em Jerusalém e naquela cidade ele vai ser entregue aos sacerdotes e aos escribas para ser, como ele mesmo diz, escarnecido, açoitado e crucificado, mas então, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Naturalmente, a intenção de Mateus, todas as vezes que ele repete isso, é demonstrar que o momento da crucificação está chegando. Está próximo o momento em que Cristo, de fato, vai ser entregue aos sacerdotes e aos escribas para ser sacrificado. Porém, a ênfase de Mateus, ou a preocupação de Mateus em fazer essas repetições, não consiste somente em demonstrar que a paixão de Cristo está próxima. Mas também, a ideia de Mateus é conectar esse tema do sacrifício de Cristo ao que ele está tratando na passagem imediatamente ou seja quando nós estamos agora em Mateus no capítulo 20 e ele repete o evangelista repete novamente esse aviso de Cristo aos seus discípulos que ele está para ser morto a ideia de Mateus é que há algo nessa conexão que interpreta a passagem em si que ele está registrando nesse texto veja o que Mateus está querendo demonstrar é que Toda a narrativa posterior está ligada a esse aviso agora. Tudo o que vai acontecer a partir desse ponto, e nesse ponto especificamente, porque nós vamos ver no próximo domingo, ou a partir dos próximos domingos, se Cristo chega em Jerusalém, então Mateus de fato está aproximando esse evento, que é importantíssimo para a história da redenção e para o estabelecimento do reino, mas Mateus está colocando que o que interpreta os fatos a seguir é esse aviso do Senhor Jesus Cristo. E agora então, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, nos versículos 17 a 19, após ele ter mais uma vez dito isso, isto é, após Cristo ter dito novamente que seria morto e ressuscitaria, a partir do versículo 20 até o versículo 28, Mateus registra um diálogo, esse diálogo acontece entre alguns personagens, Cristo, naturalmente, a mãe de Tiago e João, esses dois discípulos e os seus outros dez discípulos. Veja aí, a partir do versículo 20. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Mateus aqui ele é muito sintético na apresentação desses personagens. Os detalhes da narrativa não são tão importantes para o Mateus, pelo menos até esse ponto. Por exemplo, na, no texto, na narrativa aqui, não aparece o esposo. Não aparece o próprio Zebedeu, aparece a sua mulher. Não é dito também, por exemplo, de onde ela vem. Mateus simplesmente narra de maneira abrupta que ela chega até Cristo, ela o adora e ela lhe pede um favor. No Evangelho de Marcos, por outro lado, se você for ver lá, se você conferir, no capítulo 10, versículo 35 ao 45, essa mesma narrativa está registrada lá. Mas ao invés de ser a mãe de Tiago e de João que se aproxima de Cristo, Marcos diz que foram os próprios discípulos que fizeram esse pedido ao Senhor. Então, você tem uma diferença. No Evangelho de Mateus, é a mãe de Zebedeu, é a mãe desses dois irmãos que faz o pedido a Cristo. No Evangelho de Marcos, são os próprios discípulos que fazem esse pedido. Ora, você tem então essa diferença. Mas veja, tanto para Marcos, quanto para Mateus, quem faz o pedido não é importante. O ponto em questão nos dois textos é que pedido está sendo feito. E é então que Cristo imediatamente faz a seguir, ele pergunta, veja aí no versículo 21, o que é que você quer, ou o que queres? E aí então ela explicita ela demonstra para Cristo qual é o seu pedido, ela respondeu, manda aqui no teu reino, esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Naturalmente a preocupação dos discípulos aqui, e veja a luz do contexto de um modo geral, nós vamos ver posteriormente que os dez discípulos se indignam contra Tiago e João. Naturalmente, a indignação dos outros discípulos é porque Tiago e João querem se sobressair aos demais. Então, eles fazem esse pedido, ou a sua mãe faz esse pedido. Olha, eu gostaria muito, Senhor, que no Seu reino os meus dois filhos se assentassem, uma à Tua direita e outra à Tua esquerda. Isto é, que os meus dois filhos tivessem uma posição de honra no Teu reino. E veja... Esse pedido dos discípulos ou esse pedido da mãe desses dois discípulos é um pedido que revela muito da compreensão de como é que o reino dos céus acontece, que é o que Cristo vai dizer daqui a pouco. O que aqueles dois discípulos querem é serem honrados. O que foi que levou esses dois discípulos, de repente, a fazerem esse pedido ao Senhor? Os comentaristas aqui eles se dividem, mais existe pelo menos uma, um, um, existe um consenso claro de que o que pode ter levado esses discípulos a pedir isso foi a narrativa anterior, quando Cristo apresenta a recompensa no reino dos céus. Veja, volte os textos comigo, por favor. A parábola, por exemplo, do versículo 1 até o versículo número 16 é a parábola do Senhor da vinha e dos trabalhadores, quando o Senhor Jesus Cristo demonstra que a recompensa do reino dos céus é dada puramente por graça, e antes disso, no capítulo 19, você tem aí no versículo 29 e 30, que foi a resposta de Cristo à pergunta de Pedro. Senhor, nós abandonamos casas, nós abandonamos propriedades, nós abandonamos tudo e nós te seguimos. O que é que vai ser de nós? Então Cristo responde, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Provavelmente, então, o que instigou em Tiago e João esse pedido de Cristo foi essa menção prévia do próprio Senhor Jesus com relação à recompensa. Eles querem rece receber essa recompensa e eles querem se sobressair aos demais discípulos. Nós queremos, Senhor, receber uma honra maior. Nós queremos ser melhores do que os outros. Nós queremos ser mais abençoados do que os outros ao que o Senhor Jesus Cristo responde... de uma maneira estranha... porque veja... tanto nessa resposta... a partir do versículo 22... quanto na resposta posterior... Cristo não critica... a atitude ou o desejo... daqueles discípulos... de quererem receber alguma honra no reino dos céus... ora, e por que Cristo não retruca isso? por que Cristo não rebate isso? porque isso é um desejo legítimo... eles querem ser honrados no reino dos céus... A questão toda no texto é como é que eles querem obter essa honra? Aqui, agora, no primeiro momento, eles querem ser melhores ou eles querem ser superiores aos seus irmãos. Ao passo que Cristo, como disse, responde de uma maneira diferente do que era esperado. Ele não responde dizendo, olha, eu não vou dar isso a vocês, ou eu vou conceder isso a vocês. Pelo menos não no primeiro momento. Ele diz no versículo 22, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E aí, então, Cristo usa aqui uma figura de linguagem. Ele usa uma metáfora para se referir ao seu sacrifício. A ideia do cálice, não somente no Novo Testamento, mas em toda a Escritura, a ideia de beber o cálice significa experimentar toda a ira de Deus reservada. Ou, pelo menos, experimentar tudo aquilo que estava reservado por Deus para o juízo final. Isso interpretado especificamente em relação ao Messias. Cristo está fazendo aqui a conexão entre a honra e o seu sacrifício. Tiago e João acharam que por Cristo ser o Messias, por Cristo ser o Rei, ele poderia conceder honra. E, de fato, o Cristo tem esse poder. Mas, nesse primeiro momento, isto é, na primeira vinda de Cristo, Ele não vem para ser glorificado. Ele não vem para ter honra. Ele não vem para ter destaque. Ele vem com um objetivo muito claro. Ele vem para dar glória ao Pai e ao Espírito através do seu sacrifício. E o sacrifício de Cristo consiste em humilhação primeiro. Por isso, agora, Cristo responde a eles. Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo para mim. Vocês querem ter honra. E vocês vêm para mim pedir honra vocês vêm para mim pedir destaque uma posição alta no reino dos céus mas veja, eu sou o Cristo eu sou o Messias e a honra que eu vou ter nesse primeiro momento é me sacrificar eu preciso beber o cálice da ira do meu pai nesse primeiro momento entenda, quando Cristo fala aqui mais uma vez, perceba isso quando Ele fala em beber o cálice, nesse texto especificamente, a ideia não está ligada tanto ao sofrimento da cruz, a ideia está ligada ao rebaixamento, à humilhação que Ele vai ter que experimentar para executar essa obra. O que Cristo está fazendo então é transferir a compreensão dos discípulos da ideia mundana de honra para a ideia do reino com relação à honra. Se vocês querem ter honra, se vocês querem obter uma grande recompensa, se vocês querem ser grandemente abençoados no reino de Deus, vocês precisam entender que essa honra, essa glória futura, ela precisa ser manifesta agora através da humilhação. E esse é um conceito com o qual nós não estamos muito familiarizados. Especialmente porque nós vivemos num mundo que atrai, ou pelo menos nos faz querer atrair a atenção para nós num mundo extremamente egoísta, num mundo extremamente egocêntrico, tudo tem a ver conosco, tudo deve ser feito para o nosso bem, tudo deve ser feito para o nosso bem-estar, mas agora veja, o princípio que Cristo está colocando para os discípulos é exatamente ver a honra do reino dos céus do ponto de vista contrário. Quanto mais honra você deseja ter, mais humilde você precisa se tornar e mais humilhado nesse mundo você deve ter, entenda humilhado aqui não é no sentido pejorativo mas menor você deve se sentir como ele coloca nos versículos a seguir veja a partir do versículo 23 ainda na parte B do versículo 22 né? Jesus responde a eles não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber, e eles respondem de maneira presunçosa, podemos mais uma vez os discípulos estão pensando na glória de Cristo, mais uma vez eles estão pensando na honra de Cristo, eles não entenderam ainda muito bem o que significa esse bebê do cálice, e aí então Cristo responde no versículo 23, Bebereis o meu cálice, e de fato os discípulos bebem o cálice que Cristo estava para beber, Afinal de contas, posteriormente, por causa do Evangelho, os discípulos de Cristo serão perseguidos e muitos até mortos por causa do reino dos céus e por causa do Evangelho. Mas Cristo complementa. Bebereis o meu cálice, mas o assentasse à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. E aí, então, os discípulos agora, os outros discípulos, veja aí o versículo 24... Ora, ouvindo isto, os dez, os dez outros discípulos indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus agora vai usar uma analogia para que o seu princípio fique mais claro. Ele diz, olha, no mundo, as pessoas que têm grande autoridade são servidas. No mundo, as pessoas que são muito importantes, elas são servidas. E veja aí, a partir do versículo 25, ele diz... Sabeis que os governadores dos povos os dominam. E é interessante como Mateus coloca essa palavra aqui. A ideia do texto, talvez em português não, não fique muito claro isso, mas no original em grego a ideia é eles dominam para baixo isto é, eles oprimem vocês. Os governadores, os reis, os governantes, vocês entendem no mundo como é que funciona o exercício da autoridade, eles impõem autoridade sobre vocês, eles exercem autoridade, eles exercem domínio sobre vocês e que os maiorais exercem autoridade sobre eles mas então no versículo 26 ele diz não é assim entre vós pelo contrário quem quiser tornar-se grande entre vós será isso que vos sirva quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Interessante a dinâmica de Cristo, entenda isso, que isso fique claro, Ele não está criticando o desejo dos discípulos, vocês podem querer ser grandes... Vocês podem querer ter honra, inclusive no reino dos céus, mas entendam como é que vocês vão obter essa honra. Se vocês querem ser grandes, sejam pequenos. Se vocês querem ter notoriedade, se vocês querem ter glória no reino de Deus. Se vocês querem ser vistos como homens e mulheres piedosos e piedosas no reino de Deus. Sirvam uns aos outros. precisa entender na verdade nós precisamos entender que o reino dos céus é completamente oposto ao reino dos homens nós não podemos procurar a obtenção daquilo que nós queremos e ponto final veja o reino dos céus consiste exatamente no oposto é o contrário eu quero ser grande, então para que eu seja grande, para que eu seja bem visto por Deus, para que eu seja bem quisto pelo meu Senhor, eu vou servir o meu irmão, eu vou me humilhar. Interessante porque no mundo, quanto mais você deseja ser visto pelas pessoas que estão acima de você, parece que mais é necessário que você passe as outras para trás. Eu quero ser bem visto pelo meu chefe, quero ser bem visto pelo meu patrão... Então agora eu preciso me sobressair no meu ambiente de trabalho, eu preciso me sobressair no, meu, no ambiente em que eu estou, e o que é que eu vou fazer para isso? Eu vou passar as pessoas para trás, eu vou humilhar as pessoas. Esse é o tipo de conceito, esse é o tipo de filosofia que o mundo lá fora prega. Dentro do reino de Deus acontece o exato oposto. Agora veja, mais do que entender o princípio do serviço aos irmãos, mais do que entender o dever que eu tenho para com o meu irmão, desejando e querendo e buscando de todas as formas bem servi-lo, eu preciso entender sobre que isso está baseado. Veja aí, o Senhor Jesus Cristo aponta isso. No versículo 28, Ele demonstra no que é que esse princípio do serviço cristão está embasado. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como ou igual ao filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O maior exemplo dessa dinâmica, o maior exemplo do que está registrado agora, o maior ex exemplo do ensino de Cristo é o próprio Cristo. Ora, mas como? Como? Ele mesmo é Senhor da glória. Cristo não precisa de glória nenhuma, porque Ele tem toda. Ele não precisa de majestade nenhuma, porque Ele tem toda. Ele não precisa ser acrescentado de absolutamente honra nenhuma, porque Ele tem toda a honra, toda a glória, toda a majestade é Dele. Mas mesmo sendo esse que tem toda a honra, toda a glória e toda a majestade, ele desce do seu trono para servir miseráveis pecadores ora é estranho se Deus desce do trono para servir pecadores para servir as suas criaturas que são infinitamente menores do que ele o que é que pode fazer o meu coração resistir ao desejo de servir ao meu irmão se eu sou igual a ele? Se Deus, que é superior, veio nos servir, que tipo de desculpa eu posso apresentar para não querer servir o meu irmão? O texto de Mateus, capítulo 17 ao 28, conecta esses dois princípios. O sacrifício de Cristo, versículos 17, 17 a 19... E o dever do serviço uns aos outros, versículo 20 ao 28. Unindo esses dois sacrifícios, nós encontramos a razão pela qual nós devemos servir os nossos irmãos. Não é simplesmente por um desejo de uma igreja unida, por exemplo, como nós estamos vendo à noite na carta aos Coríntios. Esse desejo é válido e ele deve estar presente no coração de cada crente, mas por que é que eu sirvo o meu irmão? É somente porque eu o amo, porque quero bem? Não, é porque através do serviço ao meu irmão eu também testifico da glória do Evangelho. Através do serviço ao meu irmão eu testifico não somente do meu amor por ele e do desejo que eu tenho em vê-lo bem, mas também eu testifico do quanto Cristo fez pelo seu povo. O que Cristo fez pelo seu povo, sendo ele superior, vindo servir miseráveis pecadores como nós. Assim nós temos um princípio claro, irmãos, que serve de nossa aplicação nessa manhã. Não existe, não há como receber o reino de Deus sem nos colocarmos à disposição de Cristo no serviço aos nossos irmãos. É impossível que eu professe a fé em Cristo, reconhecendo no seu sacrifício, a causa de eu ter sido salvo, pelo Evangelho, sem que eu, não queira, ou eu não possa querer, servir o meu irmão, é impossível que eu professe, verdadeiramente a fé em Cristo, sem querer servir o meu irmão, eu encontro, no sacrifício de Cristo, a causa de eu ter sido salvo, nós encontramos no sacrifício de Cristo a causa de hoje nós sermos chamados filhos de Deus mas veja a salvação não vem somente com o benefício da redenção isto é o perdão dos pecados e o livramento do juízo vindouro a salvação vem com um dever incluso e que dever é esse? servir uns aos outros e veja Há é uma responsabilidade muito séria aqui. Se eu não desejo servir o meu irmão... Se eu não desejo me humilhar... Me fazendo servo do meu irmão... Eu estou mentindo com relação ao Evangelho. A comparação que Cristo faz no versículo 28... é crucial no texto. Ele diz... Vocês têm que ser assim... Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Veja, agora mais uma vez, a união dos dois princípios está demonstrada aqui. Se eu não desejo servir o meu irmão, eu estou mentindo com relação ao Evangelho. Porque se eu digo que sou cristão, se eu digo que sirvo ao Senhor, que eu tenho o Senhor como meu Salvador, então eu preciso demonstrar toda a sua obra. A obediência à lei do Senhor, uma vida de santificação, assim como Cristo viveu, uma vida de santidade, de pureza, mas também uma vida de serviço. Se eu cumpro todos os primeiros aspectos, mas deixo de cumprir esse último, eu estou colocando todo o testemunho do Evangelho a perder. Porque com as minhas ações, rejeitando servir o meu irmão, eu estou dizendo claramente que Cristo não veio entregar a sua vida para resgatar pecadores. Não se trata simplesmente de uma disposição, eu desejo servir, se trata da compreensão que você tem um dever nisso. Não há opção. Sem compreendermos essa verdade, nós estaremos apenas declarando que nós não entendemos o que Cristo veio fazer aqui. sem compreender a necessidade de servir aos irmãos, e essa é a mensagem que Mateus agora direciona para o seu público. Se vocês não entendem o dever maior, o dever sagrado de servirem uns aos outros, vocês não entenderam o que foi que Cristo veio fazer nesse mundo. Por outro lado, se vocês servem uns aos outros vocês estão não somente demonstrando compreensão, vocês estão não somente fazendo ou realizando uma profissão de fé, mas vocês estão publicando o Evangelho para outras pessoas. Lembrando que o mundo lá fora jamais vai poder entender esse princípio. Como o Senhor Jesus Cristo disse, os homens no mundo lá fora eles vivem para a sua própria glória, querendo ser servidos, na igreja de Cristo, nós buscamos glória, nós buscamos honra diante do Senhor, no seu reino, mas servindo uns aos outros, vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, Pai Todo-Poderoso, está aí a tua palavra, que demonstra claramente para nós que nós só podemos testificar e testemunhar do Evangelho de Cristo verdadeiramente se nós, além de todo o serviço ao Senhor, de obediência e santificação, servirmos uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a não negligenciar esse dever. Nos ajuda a não negligenciar essa dádiva que o Senhor nos concede de publicar o Teu reino, de demonstrar a Tua glória, através daquilo que o Senhor veio fazer. O Senhor desceu do Seu alto e sublime trono, para servir miseráveis pecadores como nós. Obrigado por essa compreensão, Senhor. Nos ajuda a viver a luz dela. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.